0: 日本キリスト教団南住吉教会のポッドキャストをお聞きくださってありがとうございます2022年7月10日の礼拝のメッセージをお送りいたします与えられました聖書の箇所はマルコによる福音書6章14節から29節ですお読みいたしますイエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った人々は言っていた者者ヨハネが死のの中から生き返ったのだだから奇跡を行う力が彼に働いているその他にも彼はエリアだという人もいれば昔の預言者のような預言者だという人もいたところがヘロデはこれを聞いて「私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだ」と言った実はヘロデは自分の兄弟フィリポの妻ヘロディアと結婚しておりそのことで人をやってヨハネを捕らえさせローにいいでいたヨハネが自分の兄弟の妻と結婚することは立法で許されていないとヘロデに言ったからであるそこでヘロディアはヨハネを恨み彼を殺そうと思っていたができないでいたなぜならヘロデがヨハネは正しい聖なる人であることを知って彼を恐れ保護しまたその教えを聞いて非常に当惑しながらもなお喜んで耳を傾けていたからである。ところが良い機会が訪れた。ヘロデが自分の誕生日の祝いに高官や将校ガリラ屋の有力者などを招いて宴会を催すとヘロディアの娘が入ってきて踊りを踊りヘロデとその客を喜ばせた。そこで王は少女に「欲しいものがあれば何でも言いなさいお前にやろう」と言いさらに「お前が願うならこの国の半分でもやろう」と固く誓ったのである。少女が座を外して母親に何を願いましょうかというと母親は洗礼者ヨハネの首をと言った早速少女は大急ぎで王のところに行き今すぐに洗礼者ヨハネの首を盆に乗せていただきとうございますと願った王は非常に心を痛めたが誓ったことではあるしまた客の手前少女の願いを退けたくはなかったそこで王は衛兵を使わしヨハネの首を持ってくるようにと命じた衛兵は出て行き牢の中でヨハネの首をはね盆に乗せて持ってきて少女に渡し少女はそれを母親に渡したヨハネの弟子たちはこのことを聞きやってきて遺体を引き取り墓に納めた以上ですそれでは礼拝のメッセージをお聴きくださいタイトルは「正しいものの犠牲」です今日は日本キリスト教団の人権尊重祈りの日として礼拝を守っていますこれは日本キリスト教団ブラック解放センターがこの教団に設置されたことを覚えてブラック解放センターからブラック解放祈りの日として礼拝を守ってほしいと訴ええられてていいるそのことに答えてのここととにでございますブラック差別が日本から古くからずっと続いていて今もなお差別の中にある人々がいるということを覚えて礼拝を通してその解放を求めてほしいというのが今部落差別を受けているその非差別者たちからの訴えでありまして、えー、その差別がなくなるということを願いつつ礼拝を守りたいと思います私たちの教会ではこの部落差別に限らないすべての差別からの解放そして人権の尊重を願って、えー礼拝を守りたいという思いから人権尊重祈りの人を称して礼拝をしているわけでありますこの人権の尊重部落差別からの解放を求める礼拝の時に聖書日課によって与えられたのがこの先霊者ヨハネが殺されるという場面でありました今日の箇所には名前は出てきませんけれどもこのヘロデの娘というのがですねサロメという女の人でありまして踊りを踊った少女がサロメですねこのサロメが先伝者ヨハネの首を棒に乗せているそういう場面っていうのは画題としてですね西洋の絵画ではよく描かれているものでありますしさまざまな舞台オペラなどにも出てきますのでご存知の方もおられるだろうと思いますこのサロメが洗礼者ヨハネの首を求めるというこの場面を通して私たちは正しさを行ううが犠牲ととなるというこの出来事について考えてみたいと思うわけです。当時このヨハネそしてイエスの住んでいたパレスチナの地方にあるイスラエルの国はローマ帝国の属国としてローマに支配をされておりました。自治は認められていましたけれど王としてそのイスラエルを監督するものはローマから派遣されたものでありましてヘロデがそれにあたりますヘロデはローマから派遣されたイスラエルの総督でありましたそれをここでは王とこう表現していますこのヘロデに対してヨハネが自分の兄弟を妻と結婚することは立法で許されていないとこう言ったがために王を非難したということによってこのヨハネは捕らえられて牢につながれておりました。先霊者ヨハネはあれので神に悔い改めてですね自分の罪を悔い改めて神を信じて生きようと述べ伝えた人で非常に弱い人貧しい人たちから支持を得て一つの教団とも言うべきです、ね、大きなコミュニティを作っていた人でありまして、えー、財産や権力はないんですけれどもその言葉には力があったわけですでそのヨハネがあ公にこの王を批判するということはークーデターにつながりかねないということで、えー、このヘロではあヨハネのその言動を重く見て牢に捉えたわけであります。しかしその言葉はあ誠実な正義に満ちた正しい言葉であったがためにヘロデはそれからですねそして道につないでおきながらも、ね、その言葉にヨハネの言葉に熱心に耳を傾けていたとこう書かれていますこのことにいい思いをしなかったのがヘロディアですね。自分の結婚が不当なものであるとそうヨハネに言われてもしヘロデがその言葉を受け入れてしまえばヘロディアは自分の立場を失うわけでありますヘロディアとしてはこの王としてヘロデの妻であるということに多分誇りもあったでしょうし権力に対する欲望もあったでしょうからあここでヘロデが心変わりをして自分と離婚するようなことがあれば自分の身分もこの財産も奪われてしまうということでそのことに対して非常に恐れを抱いていたんだろうと思われますそこでヘロディアはもうヨハネを殺してしまいたいとこう考えていたわけですそのために利用されたのが娘のサロメであったということですこのようにヨハネというのはヘロディアの全く個人的な自己中心的な欲望によって殺されたということでありますここにはですねヨハネが何かあ戦って負けたであるとかあ正義のために殉教したということではなくてもう本当に弱いものとしてこの少女のお願いによってあっけなく首を取られてしまう殺されてしまうという非常にこの悪の前に無力な正義の姿というのがここでは描かれているように思います。正正しさと正義といううもののは実にこのようにこよある意味ででは弱いものです暴力の前にはですね対抗することができません今も暴力に訴えることをしないで正義を訴える人々が世の中にはたくさんおりますしかしそのような人々の行動は暴力によって追い詰められて阻止されますしその声はあ悪の宣伝によってて、ね、き消されてしまいまいす。ヘロデがヨハネを捉えたように権力や力ですね暴力はそのような発言を奪い捉えて封殺していくということが今の世界でも日常的に起こっています。暴力によって人の語る機会が奪われていく人権が奪われていくというこの出来事を私たちはつい先日も目の当たりにしたところであります暴力はそのように人から言葉を奪い命を奪いこの世の中を動かしていく力であるかのように私たちは衝撃を持ってのことを受けたのではなないいかなと思いますロシアによるウクライナの侵攻についても同様で世の中でこの世界を動かすのはこの暴力なんだというイデオロギーが今地球上を駆け回っていいるように思いますアメリカでは毎週のように銃の乱射事件が起こりもう暴力に頼らなければ誰も自分の声を聞いてくれないと。そう考える人があたくさんいるように思われます。正義正義しさ平和というのは暴力の前に屈してしまうものなんだろうか。部落の解放運動であるとか人権を守りましょうというそういう運動をしているともう一生懸命その積み上げてきた解放の働きがたった一つの暴力によって無に帰すというこの虚なしさを味わうことが多くあります沖縄で辺野古に米軍基地を作らせないために座り込んでおられる方々ももう何年もそこに座り込み暴力に訴えず言論に訴えて住民投票を繰り返してその思いを表現してきたにもかかわらずそこにいないなその言葉を聞かない権力者によって、えー、ブルドーザーとーそのトラックと重機によって取り抜けられて、えー、埋め立てがどんどん進んでいくわけで本当にその暴力の前に正義は無力なのかと思わざるを得ないそういう痛みをですね人権という言葉を守ろうとする人々の中ではです、ね、感じざるをえないわけです。ヨハネは無力に死んでいったんだろうかヨハネの死というのは意味がなかったんだろうか今日の聖書の箇所は。ヨハネが生きていた頃の話ではなくて14節、イエスのの渡ったのでとこう書いてあります。14節を読むと今日のこの物語が始まる時にはもうすでに、えー、ヨハネは死んでいてですねその後イエスの名が知れ渡ったのでヘロデがこのことを思い出したとこう書いてあるわけです。ヘロデはこれを聞いて私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言ったヘロデの中にはヨハネの首をはねたということがトゲのようにずっと突き刺さっていたということがこのことからわかりますイエスというヨハネとは全く違う人のその行いの中にヘロデはヨハネを見たんですねつまり、ヨハネが死んだ後もヘロデの心の中にはヨハネは生き続けていたということになります。生前ヨハネが行った。その正しい行い、ヨハネヘロデを諌めるですね。その言葉がヘロデの中にはずっと残っていて、イエスという人を通して、その言葉が再び、彼の心の中で命を持って。彼を糾弾し彼の心が痛み出したとこう聖書では書いてあるわけですつまりヨハネはたとえ命を失って死んだとしてもその行いと言葉は残り続けるということです暴力によっては何も変えることができないヘロデを動かしてていいるるるのののののは、はこのヨハネ言言葉でであると、今日の聖書の箇所は言っているわけです。ヘロディアの欲望にまみれたあ暴力的なこの行いもヘロデの心を変えることはできなかったなおヘロデの心の中にあったのは正義の正しいヨハネの言葉だったのだとこう私たちに伝えているわけですヨハネの死がどうだったかとそこに意味があったのかと問うことそのものに意味がないんですどんな人でも最後には死ぬわけです死に意味を求めるということはその死を自分のために利用するということに他ならない死はすべての人に平等です悪いいいい人人ももん死ででくのでありますだからその死そのものに意味はないそれが事故であろうと病気であろうと暴力によって奪われたものであろうとその死を悼むということは必要ですけれどそこに何らかの意味を求めるということは私たちが死んだ人を自分の道具として利用していることに他ならないそうではなくてその人がどう生きたかということにこそ意味を見いださなければならないでしょうヨハネは決して自分が捉えられたことに対して暴力的に解放を求めたりせずたとえ繋がれた場所であったとしても自分をつないだものに対して教えを説いていたイエスは十字架の上でさえたとえ自分を釘打って殺そうとしている人でさえ救おうとして神に祈られたどうぞこの人たちを許してください彼らは何をしているのか知らないのです自分を信じ自分のいることとをを聞く人たちだけを救うというのが神ではないそうではなくて自分をないがしろにし罪を犯す人をこそ救うというのが神の愛なのだとイエスは私たちに教えてくださいましたしそのことをヨハネもまたヘロデに向かって説いているわけですだから私たちは決して暴力に屈してはならない暴力ででは何も変えることができず私たちが頼りにするのは唯一神の愛であって私たちはその愛によって正義を貫いていかなければならないこう今日の聖書の歌詞は私たちに教えているように思います暴力は命を奪うことはできますが正義を奪うことはできない暴力は私たちの信仰を奪うことはできない神に頼り信じつつ正しいことを行うその先にたとえ今日のヨハネのような無残な死が待っていたとしても私たちにとって意味があるのはどう死ぬかではなくどう生きるかである今日の聖書の箇所はそのことを私たちに教えているように思います。そう考えますと私たちは死を恐れずに正しさを語り正しさを行う神に良しとされる生き方を今日どう生きるかということが問われているのだとこう思います。考えるることができるできしょうこのヨハネやイエス様の犠牲によって私たちは今こうして神様の御言葉を聞くことができていますイエス様の死もヨハネの死も決して無駄にはならないなぜならば彼らが本当に神のの国とその義を求めて生きたからです私たちもこの人々に習いどう生きるか正義を求め平和を求め公正を求め神様が教えてくださった愛を求めて生きていきたいとそう願います祈りましょう天の神様今日の御言葉を感謝いたしますあなたは今本当に私たちが必要としている言葉を今日与えてくださいましたありがとうございます私たちが決して暴力に負けることなく暴力は何も生み出さないということを確信してあなたの愛と正義を信じて歩んでいくことができますように私たちが今どう生きるかが問われています私たちを導くのはあなた以外にはおられませんどうぞ私たちが聖書に親しみ祈りを持ってあなたを求めて今日という日を生きることができますように今日私たちに命を与えてくださったことを心から感謝いたしますこの願い感謝私たちの主イエスキリストの皆によって2枚の捧げいたしますアーメン